0: Королевские палаты. Анна Кашина, Наташа Олесик. Умно и красиво. Обо всем. Всем привет! Это Королевские палаты. Меня зовут Наташа Олесик, и я журналист, радиоведущая. А я Анна Кашина и я ж психолог. Ой, хорошо. Встретились два совсем не одиночества и решили сегодня поговорить про выгорание. Это вот когда у тебя все есть, но тебя ничего не радует. То есть вот ты бежал куда-то, бежал, 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 бежаль, и все еще бежал, и, и все еще бежишь, а уже не понимаешь зачем. выгорание такая
1: штука, в общем, это достаточно недавний термин. Еще недавно люди не знали, что они выгорают. А что
0: они... они не выгорали раньше, кстати? Ну,
1: в общем, он появился в 1974 году, и это такой интересный термин, который ввел в психологию американский психиатр Герберт Фрейдерберг. И он говорил, что это такое постоянное эмоциональное истощение. То есть, когда, вот знаете, бывают такие дни, когда ничего не идет. А тут у тебя раз и жизнь, в которой ничего не идет. То есть это не дни, не недели, не месяцы, а это постоянное состояние, когда ты понимаешь, что
0: ничего не идет и уже и не хочется. А с какого момента можно говорить о выгорании? Потому что, ну, я предлагаю все таки какие-то градации вести. Есть понятие усталости, когда ты понимаешь, что чисто физически ты уже настолько устал, что у тебя за физикой мозги следуют, да, и вот, знаешь, как дети, которые перебесились, они устали, их нужно уложить спать. Какая примета этому всему? Они начинают истерить. То есть слезы, перепады настроения и так далее. У выгорания есть свои приметы?
1: Ну, если мы с вами смотрим... Есть такая ДСМ-систематизация. Почти БДСМ, да, БДСМ-систематизация психологического состояния. То есть это такое в российской системе КБ называется, да, то есть это такой перечень заболеваний, которые так, врачу с такой раз так из-под полочки открывает, полистал немножечко и смотрит, о, это есть, это есть, это есть. глязи ка может быть, у тебя родильная горячка, да. То есть ага. и, он таким образом диагностирует. И вот в этой системе написано, что вообще-то как определение вот этого горание — это нарастающее безразличие к своим обязанностям и происходящему прежде всего на работе дегуманизация в форме негативизма в отношении допустим клиентов пациентам к своим все, козлы, сказать, короче, все да? козлы короче да это а, такой. коллегам ощущение собственной профессиональной несостоятельности неудовлетворенности работаю да а, в явлениях где персонализации а, а ну это как будто все как в кино это вообще как то не моя жизнь я какой то не своей жизнью живу я все время на себя смотрю как бы со стороны мои руки делают а я в общем не в процессе mm, да причем мужчины страдают деперсонализации чаще чем женщины но а женщины чаще эмоционально то есть падают в такой даун и в конечном итоге э, очень резко ухудшается качество жизни что это значит у человека появляется постоянная усталость невнимательность проблемы со сном вечная прокрастинация то есть человек перестает делать вещи собрать. вовремя mm-hmm. uh-huh. а также ощущение бессилия безнадежности такой беспомощности, чувствительность, критика, отсутствие мотивации, а также боли в спине, мышцах и головная боль.
0: И почему ты так на меня пристально смотришь, а? То, что у меня болит плечо, еще ничего не значит. конечно, главное, что при этом не болела голова, и ты спала ночью хорошо. Ай-яй-яй. Слушай, на самом деле, что такое выгорание? Я хотела спросить, несколько вопросов да, тебе задать по этому поводу. Когда... Ты должен начать задумываться о том, что, ты, что тебе пора с этим разобраться. Ну, то есть, сейчас попытаюсь свой вопрос сформулировать. В, ну, откуда это вообще появилось? Вот, вот, ну, то есть, что стали замечать за людьми такого, чего не было раньше, чего не было до 1974 года? Я думаю,
1: что, ну, как таковое выгорание, оно было, наверное, всегда. Просто, может быть, не в такой... Дози, как сейчас. И не в таком количестве. Во-первых, потому что человечество уже 7 миллиардов достигло, так или иначе, у нас больше шизофреников, больше... Они стали просто больше более заметны. Ну, их просто много вообще, да. Но в целом, я думаю, что у нас изменился очень резко темп жизни в связи с информационной перегруженностью. И более того, мы все стали на виду. Потому что раньше, если ты где-нибудь немножко налажал, то никто может и не заметить. А сейчас уже так не получается. То есть если ты тут налажал, там налажал, то, в общем-то, все знают. Это явление там социальных сетей, где историю людей, где перекрестные ссылки на налажавшего могут еще долго тебя преследовать, когда ты уже совсем не лажаешь. Это нарастающие требования к тому, что человек как бы должен быть хорош во всем. Но ты не можешь быть просто матерью. Ты должна быть матерью-героем, лучшей матерью района, матерью своей улицы,
0: матерью всей Руси, в конце концов. Объясни мне градацию, которая отделяет нас от понятия перфекционизм в данный момент. Перфекционизм, он на себя направлен? Uh-huh. А это ожидания, направленные на других или как? Uh, дело в том, что если
1: к нам растут требования, то есть на самом деле перфекционисты просто чаще выгорают, чем другие люди, потому что у них изначально зави- завышены к себе требования, да? Но эмоциональное выгорание – это когда я не могу продолжать там свою деятельность, потому что, во-первых, у меня больше нет сил внутренних это продолжать, причем нет настолько, что мне встать не могу. Ну то есть совсем мне тяжело. Uh-huh. И каждый раз я иду, а мне бе. И вроде, понимаете, выгорание может быть в двух сферах, но прежде всего мы говорим о профессиональном выгорании, потому что чаще всего люди горят на работе, но не только, и в семье мы тоже можем выгорать. Но если мы говорим про работу, то, например, очень часто люди горят, когда они делают нелюбимую работу, ну, когда ты станки, 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 угу. станки, тебе уже тошнит от этого всего, но и когда я делаю очень любимую работу, Просто и я хочу... ее так много, меня это так захватывает, я в таком ажиотаже, что я начинаю туда впихивать все ресурсы, что у меня есть, вот просто все ресурсы, то есть все свои силы я пускаю только на работу, я там прям горю по полной программе, я работаю днем, ночью, на выходные, мне хочется еще проект, меня это получается, меня это захватывает и нету баланса. И я, понимаете, как ну, вот тот медведь на велосипеде, который или крутит, или падает. Все. И когда у меня наступает эмоциональное э, выгорание, я не могу влезть на этот велосипед, потому что я понимаю, что от меня сейчас потребует подвиг. Я от себя потребую. Я ну, не могу не не делать этого. И человек уже заранее начинает думать, о, боже, опять сейчас начнется вот этот
0: проект, надо продавать. То есть ему просто не взяться. Ну, я могу судить это все об этом во всем, с точки зрения собственного опыта, у меня в жизни было такое дважды. Первый раз я выгорела конкретно, и к сожалению, очень поздно остановилась, когда, знаешь, когда ты вот просто, просто сначала устал, вот устал очень, и начинается недосып, начинается переживание, и ты не можешь лечь спать, потому что тебя все время дергают на работе. У меня был как 9 месяцев какого-то бесконечного, просто беспросветного вот такого вот рабочего существования. Я приходила домой, в два часа ночи. Я могла встать в 6 утра, улететь в другую страну. Да, с одной стороны, это работа, которая многими, наверное, бы а, классифицировалась как работа мечты. А у меня, знаешь, чем это все закончилось? Только я, только тогда я поняла, что я не просто устала, и мне не просто ну там, не, мне не поможет допустим, просто день отваляться. Мне нужно что-то менять в системе. Когда у меня это перешло на физику, у меня уже глаза начали дергаться, руки, заикаться, у меня вот здесь ком в горле. В общем, все, все... Весь набор психосоматических проявлений он, по мне, можно было изучать, вот, вот реально, знаешь, там, и отправляться за дипломами, все как у Джерома
1: mm-hmm. когда-то.
0: И тогда это все кончилось очень нехорошо, потому что я пришла к специалисту и сказала: вы знаете, доктор, так плохо, как сегодня мне не было никогда. Я принимаю любую помощь. И сейчас я понимаю, вот знаешь, сейчас я, наверное стала определять для себя какие-то градации для того, чтобы в эту яму заново не попасть. У меня бывает, когда э, я подхожу к какой-то определенной черте, знаешь, вот, вот я, я, наверное, это уже какое-то свое сравнение тебе приводил, но я при- приведу его еще раз. Когда ты все время вдыхаешь, вот, <сас> и ты все равно ты, ты можешь навдыхаться так, что рано или поздно упадешь в обморок. И то же самое, что когда, когда ты выдыхаешь выдыхаешь, 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 у тебя не остается никакого кислорода, в результате все это все равно заканчивается падение, как в твоем а, недавно упомянутом медведе. Mm-hmm. И вот когда я подхожу к этой черте, я понимаю, что если я ее... Её... Я, конечно, я же сильная, я же все могу. Если я за нее переступлю, дальше будет, ну, как бы будет плохо. И держаться на... Тут вот на одном лишь, осоз... на одном лишь осознании очень сложно держаться. Удочери себе, Наташа.
1: Возьми себя на ручки. Посмотри на эту девочку и подумай. А девочке не надо вообще периодически там отдыхать, хорошо питаться, правильно спать, на кружки ходить, с ребятами встречаться. А то, что она все сидит за компьютером и мы монтируем, понимаешь? То есть в этот момент, ну да, мы часто как правило люди, которые описывают эмоциональное выгорание, они так говорят: у меня просто вот просто сорвало предохранители это как правило очень серьезно, потому что люди, которые, допустим, ну еще из депрессивной какой-то там грустинкой внутри, они могут сорваться в глубокую депрессию именно благодаря этому, mm-hmm. ну не благодаря, а из-за этого а, выгорания. Это как такой спусковой крю- крючок, который, ну вот где тонко, там у тебя и рвется. Если у человека, ну у него склонность к психосоматическим заболеваниям, они прям широким диапазоном по нему пройдутся, потому что все-таки выгорание это производная стресса в том числе. Mm-hmm. Он может быть позитивным стрессом и негативным стрессом можно но ну, вы говорите даже там где тебе вроде как очень хорошо угу. только весь вопрос что баланс нарушен баланса нету ну вот давайте подумаем на секунду например если бы мы все-таки Попали куда-нибудь на курорт. Нам бы вот сказали: Ах, Наташа, ты горишь, давай-ка ты на курортик. То на курорте бы с тобой сделали очень простую вещь. Они бы устроили тебе режим 888, называется. А что это, это волшебный режим, который говорит: 8 часов Наташа трудится, 8 часов Наташа спит, а 8 часов Наташа отдыхает. Ой, какая прелесть. И на этом основаны все вот эти воды, грязи, курорты. Они человеку дают легальную возможность отдохнуть. Человек ложится туда вроде как лечиться, а на самом деле он хорошо кушает, спит, отдыхает, и у него появляется возможность рекреации. Очень часто люди, которые занимаются реабилитацией, они говорят, что мужчины живут меньше именно потому, что они не дают себе возможности выдохнуть и восстановиться. Не происходит восстановление, рекреация не происходит. Uh-huh. Потому что, ну, у тебя же жена, там, трое ртов, ты начинаешь от себя очень много требовать. Ну, это ответственность, это вопрос ответственности, что ты ее не снимаешь даже, когда ты спишь. Вопрос только в том, что если ты такой вот ответственный, то, может быть, тебе нужно научиться ответственно отдыхать? Это как, интересно? Ну, как? Это значит понимать, что если я не буду отдыхать, то я умру там 50 плюс, А если я буду отдыхать, то в 75+. И эти 25 лет жизни, наверное, все-таки стоит того, чтобы периодически искать баланс uh-huh. и расставлять границы. Потому что, как правило, у людей, которые выгорают, у них очень часто проблемы с границами. Это Но все же срочно. Срочно начальник звонит, я хочу быть хорошим работником. Мне работа нравится, она у меня получается. И я думаю, о, круто, да, пойду, пойду, конечно. Но ну, а как не пойти-то, в выходные дни в 2 часа ночи, да всегда. Монтажную кассету повезу, куда скажете. Ну, то есть ты начинаешь делать то, что тебя на самом деле разрушает изнутри, и ты, если остановишься в этот момент, и скажешь, чувак, два часа ночи, я тебе завтра ее в семь, ну или там во сколько, там в 10, я приеду на работу, я привезу, никто не умер Потому что даже если я это сделаю, никто, как это ни странно, не воздвигнет мне нерукотворный бронзовый памятник. Лучшего. И это так
0: бесит! Ты себе не представляешь. Ты же вот, ты же вот это, вот это понимаешь. На mm-hmm. разрыв аорты всем, а никто не в состоянии оценить. Mm-hmm. Конечно, они тебе скажут: ну вот, ну вот ты опять там, типа, отказалась. Более того, я думаю, что. Мы еще тему про буллинг с тобой не закончили, потому что тут очень много аспектов, касающихся работников-работодателей, да, когда тебя начинают прям вот э, прессовать и так далее, и ты начинаешь, ну, то есть убеждать себя в том, что ты никто. Не об этом сейчас речь, я просто хотела привести пример вот того, что ты говоришь, и спросить естественно тебя о том, что с этим делать, как свой распорядок дня э, выстраивать для того, чтобы не сдохнуть на работе, не сгореть, да, и второе, Ты заговорила о том, что есть семейное выгорание. Вот вторую часть нашей программы я предлагаю этому посвятить. Что касается меня, у меня, знаешь, какая история? Это на стыке одного с другим происходит. Поскольку, да, работа любимая, и э, у нас есть мероприятия, которые мы иногда организуем, проводим, готовим и так далее. Это очень ответственно. И люди наподобие меня, которые вынуждены все время держать спину и и в любой момент э, отреагировать на что-то, да, Uh, у них этот стресс постоянный, он как бы он у тебя есть, но ты с ним живешь, и он тебя не убивает. И ты думаешь, что вот на этом вот на всем ты можешь каким-то образом сработать. То есть представь себе: опять же, про себя, путанный горький опыт, uh, вечеринка, мероприятие какое-то, ты вернулся там сильно за полночь, ложишься спать. Следующий день, суббота, а, а, а бывает и, и воскресенье, ну в зависимости от того, когда ты это все делал. А тебе надо с родными встречаться, а тебя мама ждет. И как бы маме неудобно отказать, а ты дохлый, ты не можешь ничего сделать. Результат? Ты приходишь, ты же, ты же ты же работаешь на надо, надо, ну что ж, я за дочь-то за такая, понимаешь? В результате получается что? Ты приходишь. Ты устал, ты еще даже физически не восстановился. Эмоционально ты просто в серотониновой яме находишься, потому что ты выложился вчера, потому что mm-hmm. ты очень много отдал. Да? Публика, большая площадка, маленькая, стоишь ты на, ну, на бэкстейдже или еще где-то. Ты работаешь. Ты работаешь с людьми, ты очень хорошо меня должна понимать. Тебе иногда хочется просто помолчать. Сутки, например, помолчать. А тут вот. И в результате, ты знаешь, чем заканчивалась все? Вся вот эта история. Да. Приходила, Наташа! И говорит, а ты где был-то? Чё тебя не было видно? Все как в анекдоте. Нервы лечил. Где-где? Нервы! Опять лечил, понимаешь? Вот. Да. вот такая вот история. Чё ты на меня кричишь, мама спрашивает? Я? Да я не кричу! Да вы вообще меня все достали! Хлопаешь дверь и уходишь назад. Но доснуть, ну, доспать тебе уже не получается, mm-hmm. потому что ты уже на нерве. Ты чувствуешь себя тут, говном, извините, и. И ты не знаешь, что с этим
1: делать. А вопрос только в том: а почему я не могу сказать: Мамуль, слушай, я сегодня вообще не кокос. Вот прям совсем неплохо. Я сейчас очнусь. И если я буду более или менее в нормальном состоянии, я обязательно до тебя дойду. А если нет, мы это перенесем с тобой на другой день, потому что я все, я больше
0: не могу. 20 с лишним лет мне понадобилось для того, чтобы вот эти вот слова которые ты сейчас сказала, принять их как свои и простить себя за то, что я не могу дать а, искрометный, веселый выходной своим родным. Понимаешь? Потому что еще очень часто это делали
1: в отношении нас, и нас таким образом отвергали. Ну, то есть нам говорили: знаешь, дружок, мне нужно побыть одному. И мы так не поняла. Mm-hmm. Да? И мы в этом страдали, и мы не хотим причинить другим людям, людям такие же страдания. Но на самом деле ситуация изменилась. И вот эта ситуация, когда я бедная, забытая девочка там пятилетний ребенок, который печально собирает пазл в угру комнаты, потому что его все забросили. Он уже давно прошел прошел нет этой девочки. И если я скажу что-нибудь подобное своим родным, близким и друзьям, они не умрут. И не обидятся, и не бросит меня за то, что я противная,
0: злая, нехорошая девочка. Ты Знаешь, они меня в последнее время уже сказали, мама, ты точно отдохнула, может тебе все-таки дома побыть? Я поняла, что с этим срочно нужно что-то делать, потому что то, что я неадекват, замечаю не только я, понимаю. Поэтому
1: мы и говорим, ребята, вы знаете, прям такая объясняю, мне нужно лечь в 10, чтобы я завтра была хорошей мамой. Ребят, мне иногда нужно выходной. Мне нужно пойти там, собаку взять, погулять по лесу, чтобы я пришла в себя. Мне нужна пауза просто. А как тебе такой заход? Ты всегда так говоришь. Что нужно в ответ на это говорить? Всегда, ну вот это вот всегда, никогда. Это такая генерализация, которая к реальности не имеет никакого отношения. Вообще-то, по большому счету было бы хорошо сказать, я вижу, ты очень расстроена. Не начинать дискутировать всегда или никогда. На прошлой неделе в два я была у тебя. Да, вот это бесполезно. Да, ну на позапрошлой ты-то не была. А вот это и есть всегда. Вот, чтобы не играть в эту игру пинг-понг кто больше случаев вспомнит. Кто самый пострадавший Кто самый пострадавший, нужно просто признать право человека, погрустить по этому поводу. Я вижу, я тебя ужасно расстроена. Ты сейчас просто вот, ну, печально. Это так жалко. Я вижу, как тебе
0: сложно. Это тяжело. Видишь, мы плавно перешли с тобой с работы на семью. Одно от другого отделить, э, ну, практически невозможно. Нет, бывает такое, что, знаешь, люди такие, которые там закрывают дверь, допустим, рабочую, там. вот они ушли из офиса, это хорошо, если у тебя есть офис, и ты туда ходишь работать. Сейчас у нас грани смыты. Вообще вот просто, то есть ты можешь, находясь дома, сидеть работать. 24 часа в суток. 24:7 и онлайн, или еще что-то, или удаленно, не суть важна. Хорошо, если ты закрыл дверь офиса, пришел домой, от дома. Тебя все любят. И ты такой думаешь: наконец-то! Боже, слава Богу, я дома! Но ты неспроста разделила выгорание на семейное и на рабочие. С рабочим мы худо-бедно разобрались, мы поняли, да? Ну, то есть, что делать, это мы оставим на сладкое, естественно, в конце со списком литературы традиционный вопрос. Этим мы закончим сегодняшний наш подкаст. Но давай более подробно про семью. Что творится в семье, из-за чего человек выгорает? Что нужно делать окружающим, что нужно делать близким для того, чтобы человек почувствовал себя просто, не знаю, там, выжатой тряпкой, например?
1: самое печальное, это то, что нужно признать, что если факел я, то это я горю. Это я делаю так, что я горю. Я просто в своей голове так все переворачиваю, что это как бы от меня все ожидают, и поэтому я как бы должна но вопрос в том, что любую ситуацию можно разложить все-таки так, чтобы не сгореть. Например, мама одна с ребенком. Вот это самая частая ситуация, с которой люди приходят ко мне, mm-hmm. как психолог, и говорят, ну все, я ее ненавижу. У меня такое ощущение, что я возьму свою дочь, шибану ее об стену, потому что я понимаю, что я ее просто ненавижу. И, и это тот признак, который говорит про выгорание, потому что у нас тут есть и эмоциональная истощенность, и ощущение деперсонализации, дереализации всего происходящего. Я просыпаюсь. и Думаю, как я, там, женщина там с высшим образованием очутилась ситуации, когда все, что я делаю, это складываю кубики и пою там, а я жужжу лачуберны. И меня прям рвет на этой лачуберны, но я, моя дочь любит только это. Понимаете? У меня там песня братанки. А когда у тебя двое детей, и они там погодки, и подряд, а если трое, и муж, знакомых. Слепо глухо не мой моряк дальнего плавания, которого ты не видишь и не слышишь, и все на тебе. И еще мать, и еще Дом, и ты, опять же, ты делаешь очень много вещей для того, чтобы, ну, сделать хорошо. Ты же любишь свою семью, правда? Очень любишь. Но если ты Я... ее любишь, ты должна периодически брать и делать хорошую маму, как в том анекдоте, да? Есть знаменитый еврейский анекдот. Когда которым...
0: выпихнула всех за дверь и сама пошла и... шипеть. И
1: прятаться начала. А все думают, дети, что же она там такое делает? Потому что семья не стала богаче, детей не стало меньше, но мама перестала так и кричать. И они тут в рус один раз врываются в эту э, дверь и говорит: Боже, ты что? Пьешь чай с печеньками или стаешь журнал целый час одна без нас? А она говорит: «Ша, дети, выйти вон, я делаю вам хорошую маму».
0: О, какая прелесть. И это то, что мы
1: должны уметь делать вовремя. Вне зависимости от того, это может быть и дети, это может быть и супруг, который требует много внимания. Это могут быть и наши родители. Нам иногда нужно им сказать «Ша» и сделать хорошую маму. Сделать себя хорошим и только потом давать другим. Потому что иначе мы начнем, может, так много вкладываем, правда? Мы Нет, же от и всех и... теперь это будем тоже требовать, а еще оцените, где мой бронзовый памятник вообще, скоты.
0: Да, как вы посмели. Да, то есть начинается такая, такая постоянная
1: дерготня, поскольку я очень много делаю, я не отдыхаю, я истощаю свой ресурс. Я же всю жизнь на них положила. Я тогда начинаю требовать обратно, а когда ничего обратно не получаю, ну или получаю не столько, сколько хотела бы, я тогда, ну просто, в общем, не понимаю, зачем мне это все, и могу бросить делать все.
0: Ну а что ты можешь им сказать? Как научиться говорить нет своей родной семье? Вот так берешь, так смотришь и говоришь, нет.
1: Нет, нет. И никто не умрет. Потому что на самом деле Людям нужна адекватная мать Не хорошая, не великолепная Не блестящая, не лучшая мать региона А адекватный человек рядом Который в нормальном настроении пребывает Потому что если ты и с тобой невозможно общаться, тут все твои старания могут пойти прахом. Каких бы пирогов ты ни пекла, как бы не были наглажены твои простыни, сколько бы трудов ты не укладывала в том, чтобы твой сынок освоил математику, это все равно ничего не дает, потому что ты просто дрючишь всех, из себя в том числе. И все, что тебе хочется сделать, это умереть и больше никогда не вставать. И тогда мы можем выгореть. И в один прекрасный день мы можем проснуться и сказать, а зачем мне убираться? И так все нормально.
0: А зачем мне с ребенком заниматься? Ну если он дебил, что с ним заниматься-то? Не буду заниматься. Ой, так мне кажется, по пути по, по-, по такому вообще каждая вторая семья или каждая вторая мать идет.
1: Ну, так вот, это вопрос вот этого баланса. Так может быть не набирать на себя столько всего сразу. Может быть чуть-чуть снизить планочку-то. И перестать думать, что я могу вот все, абсолютно все. Например, можно, хопа, и раз взять уборщицу. И не ты будешь сутки стоять и гладить, а какая-то другая тетя возьмет в руки твои чистые кружевные трусы. Представляете, ужас какой и сложит их в полку сама. Да это же прекрасно. Это ты понимаешь. А человек, который, например, не может себе позволить, фу, она будет трогать мои вещи. А я знаю таких,
0: знаешь, что они говорят? Они говорят, а вы тоже убираетесь перед приходом уборщицы? Uh-huh. То есть им Конечно. стыдно перед посторонним человеком, что у них дома бардак. Да если бы у меня в доме бардака бы не было, зачем не Я бы не звала бы уборщицу. Слава богу, вот что 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 касается уборки, я сразу сказала, не ребят, тут я кап- капитулирую. Делайте, что хотите. А я... вы делаете
1: прическу перед парикмахером, да? А вы лечите зубы перед зубным. Я уж молчу про проктолога, да? А То есть на самом деле нужно понимать, что есть все-таки, во-первых, я не могу быть великолепной, да, вспоминаем про сразу... Наш подкаст про перфекционистов Все, кто не слышал, быстро идут слушать
0: да, 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 А да, потом да. продолжается
1: начатого места. Во-вторых, мы все-таки понимаем, что Я не могу сделать все Я могу сделать паузы И иногда достаточно, например, освободиться От 50 личных, лишних дел И просто ну, сказать себе Хорошо, я вот сделаю одно большое дело В доме, в своем личном Например, сегодня я с ребенком иду в парк И это самое важное А все остальное бонус программа угу. Успела, молодец Не успела,
0: не молодец, да и ладно ну, то есть ты предлагаешь простить себя за то, что ты не идеален, опять же.
1: А, это раз. А во-вторых, одно дело простить или не простить. Я могу
0: себе не простить, но я могу не набирать хотя бы столько вещей. Окей, okay, ты сама с собой должна... Перв... Первое, что ты должен сделать, ты должен смириться с тем, что, ну, ты не двужильный, да? Ты рано или поздно сдохнешь. Ну, сломаешься сначала, а потом сдохнешь. И, ну, возможно, варианты. Ты знаешь, это первое. Но семья же привыкла на тебя кататься. Она ездит, ей удобно, ей удобно, что ты работаешь на работе, ей удобно, что ты работаешь, когда приходишь домой, ей удобно, когда ты уже почти сдохла, ну, например, да, угу. а, придет обиженный там муж или дети скажут, а что мы ужинать не будем? Что делать? Как? То есть, понимаешь, что иногда в своей родной семье, это мы еще про работу не заговорили, как ставить, да, границы обозначать, в своей родной семье... Ты сам иногда себя доводишь до состояния, когда ты никто. Так, а как? Ну хорошо, ты пришла, там, в позу сахарницы встала и сказала, а сегодня будет не так. Помоги, Аня, помоги советом, как из этого выбраться. Ну, я прям сразу, хотите про это поговорить, да? И напомнить про то, что психологи не дают
1: советы. Но если мы с вами вот так вот трезво взглянем на ситуацию, то вопрос с границами надо решать, потому что он касается всего. И прежде всего он касается вашего здоровья и благополучия. И если вы не умеете ставить границы на работе, скорее всего, вы не умеете ставить их дома. Ну, А если вы не умеете ставить какие-то границы, то всегда люди будут ну, пользоваться этим, потому что они будут думать, что это же вы для себя делаете все. Ну, естественно. И нормально все. То есть я это вопрос. Это же тогда... твоя семья. Конечно. Это твои... это тебе, это не мне, это тебе надо. Да. И теперь вопрос а мне это надо? А для того, чтобы разобраться с тем, что надо, да, нужно, во-первых, периодически задавать себе четыре хороших вопроса Кто я, куда я иду, как и зачем? И если я хотя бы иногда буду об этом думать не то забудь, тогда
0: пожалуйста это в описании да,
1: тогда я могу иногда вспомнить о том что у себя есть я и это тоже очень важно и если я сама себя найти не могу то надо идти к психологу к специально обученному такому человечку который вам поможет построить внутренние границы потому что если у меня их всегда в жизни все детство нарушали например мои мои потребности не учитывались Никогда. То мне просто никак было этому не научиться, mm-hmm. свои потребности вообще определять, а в чем я реально нуждаюсь, а где мои просто хотелки. И тогда у меня нет контакта с собой. Я не понимаю, я болею или я просто ленюсь. Mm-hmm. Да? И тогда у меня нет контакта со своими эмоциями. И тогда я думаю, интересно, что я чувствую? Сердце стучит, а чувство это какое? Это страх, это гнев, я вообще на каком свете нахожусь? И вот для того, чтобы вот это все собрать в комок, все-таки нужен, нужен другой мне кто-нибудь. И Кто-то он мне поможет, стороны? конечно. И он просто это как тренер, который вдруг поставит мою голову на место, и я такова она, и там я сама все уже сделаю. Поэтому дальше я с этим инструментарием могу прийти домой совершенно спокойно и сказать, ребят, сегодня пицца, вообще лучшая пицца этого города. Я вам привезла, я сегодня не готовлю, вы сегодня как-нибудь с ней проживете.
0: Ну, то есть, по идее, ты не должна никому объяснять, что ты устал, что тебе нужно разгрузиться. То есть, понимаешь, в чем дело? Иногда такое бывает, это я сейчас не про себя говорю, вообще просто такую просто некую выжимку а, из а, знакомых семей, когда ты начинаешь объясняться или оправдываться, становится все только хуже. Mm-hmm. Когда ты говоришь, а я, дружок, что-то устало. Дружок говорит, знаешь, ты вообще ничего не делаешь по дому. И почему ты мне это все говоришь? Зачем ты мне это все говоришь? Я же не прихожу с работы и не вываливаю на тебя вот это вот все. Угу. То есть, по идее, ты не должен даже объяснять, ты не должен говорить о своих чувствах. Для того, чтобы с тобой кто-то
1: второй там, кто-то тебя услышал, у него в этот момент не должны быть эмоции в стадии накала, потому что если у него там 100 градусов и все кипит, то все, что я говорю, пролетает мимо. Там нету человека внутри, там одни эмоции, uh-huh. и тогда нужно просто подождать, когда человечек перекипит, да? И когда он разрядится там где-нибудь со своими эмоциями, я могу прийти и поговорить о себе. Это
0: и, если, он ра- да, если он разрядится. если он разрядится. А если не
1: разрядится, то тогда можно ему телефон своего психолога дать, да, и тот подсоветует коллег каких-нибудь. Mm-hmm. Ну, например, чтобы он mm-hmm. там yeah. где-нибудь под- подразрядился. Потому что это не ваша задача сделать так, чтобы он подразрядился. Mm-hmm. Еще с детьми можно там поиграть, они очень много через тело да разряжают эмоции. Mm-hmm. Поплакать вместе со своим ребенком, тебе так тяжело без меня было я весь день, была на работе, наверное, был очень расстроен. И мое горе луковое. Давай вместе поплачем. И дать ему право mm-hmm. горевать. Mm-hmm. Да. Р- дети без родителей могут горевать. В этом нет ничего такого. Когда я устанавливаю границы, они могут злиться. И в этом тоже нет ничего такого. Ты имеешь право на злость. Ты очень зол. Да я бы убила бы. Mm-hmm. Да, mm-hmm. так и есть. Мы не запрещаем этого. Но взрослых людей вы не обязаны разряжать. У них есть для этого все таки возможности другие. И когда он разрядился, допустим, и вы понимаете, что тут светится интеллект в глазах напротив, вы можете поговорить. И мы по-другому и не можем никак, кроме как договариваться. Мы можем сказать «Дружок, значит, правила сейчас будут такие. Каждое воскресенье это мой день, он мне нужен витально, иначе я умру». Я буду в воскресенье там, не знаю, ходить в бассейн, плавать, а потом идти в парк и молчать, потому что мне это нужно, чтобы восстановиться, потому что я понимаю, что иначе я плохая
0: жена, дерьмомать и вообще не человек. Ну, я здесь прям целую кучу разных возражений вижу. И первое, ну, мы сейчас рискуем вообще в другую тему идти, но я это скажу. То есть тебе в ответ может прилететь, да ты вообще ничего не делаешь по дому, вот так. Особенно да, это касается. не делаю и не буду Это, ну, это тогда путь к разводу, дорогая Почему? Ну, потому что, а нахрена ты мне нужна, если ты ничего по дому не делаешь Вот, пожалуйста,
1: есть миллион объявлений в ССЛВ Давай с тобой скинемся и пусть они убираются Специальные
0: тетки будут бродить по дому я думаю, тут, знаешь, в чем еще проблема? Проблема в том, что очень многие мужья, которые, особенно которые работают и зарабатывают, и зарабатывают достаточно много, mm-hmm. они предъявляют воз неоправданных претензий по отношению к своим неработающим работающим женам. Mm-hmm. Они думают, что если жена не работает и если она состоялась, условно говоря, как домохозяйка, mm-hmm. значит, она не делает ничего это дикий пласт вообще мы, мы сейчас с тобой просто сковырнем болячку и мы фонтан не заткнем да это не совсем имеет отношение к выгоранию хотя имеет косвенное да, да. потому что все что накапливается внутри семьи тебя выхолашивает выхолашивает изнутри потому что это самая главная твоя потребность прийти домой и с кем-то свою и эмоцию в том числе разделить ты делишь не только постель ты не только делишь Конечно. бюджет ты не только делишь кухню если рядом с тобой нет человека, на который, которому это можно делегировать или которому можно открыться, то нахрен нужен такой человек. Понимаешь? Это на белый диванчик. Я думаю, что этот диванчик не поможет. Смотри, поможет хотя бы потому, что если человек сам не решил, ничего не будет. Конечно, обязательно человек для этого должен что-то,
1: что-то для себя. Все-таки сделать какие-то выводы. Давай подумаем о том, что, что здесь э, общего, вот о том, что я говорю, и с работой с эмоциональным выгоранием на работе и с эмоциональным выгоранием на семье. Самое время, потому что у нас осталось всего 4 минуты. Так вот, значит, первое это вот регулярно делать паузы в работе дома, То есть периодически прямо брать и делать паузы. Не 24 часа в сутки мести, пока метется, а делать паузы осознанно. То есть понимать, о, ну я уже там два часа что-то поделал, дай-ка отдохну. Второе, это устанавливать границы, да? Угу. Ну, например, не отвечать на сообщения в нерабочее время, не поднимать звонки, не ходить там, не читать электронную почву, да? И то же самое дома. То есть периодически устанавливать границы. То есть я сейчас читаю, ребята, вообще-то. Я отдыхаю, все. Время, когда я могла готовить, закончилось. Я в 11 не готовлю, я в 11 почитаю. Сейчас спать пойду. Все. И, и никто не умрет. И если я плохо себя чувствую, я не пойду на семейное торжество, потому что у меня побаливает голова. Мне сейчас лучше полежать. Для этого надо осознавать свои потребности, осознавать свои потребности бережно относиться к своим эмоциям. Это еще один очень важный момент для того, чтобы не выгорать. Бережно относиться к себе, да? Удочерить себя родную, взять себя на ручки и подумать, а что я сейчас чувствую. Периодически делать паузу, задавать себе вопросы: кто я, куда я иду, как и зачем. Это действительно то, что мне нужно, или я просто это зачерпнула, Ну по дороге-то надо же все понести. Я еще же Супер
0: женщина. Конечно.
1: Потом оценивать объем задачи частично делегировать вещи. Нам не обязательно там все гладить, все убирать, делать миллион всяких вещей. То есть, ну, как бы вовсе не обязательно делать все сразу. Просто снизить объем и сказать отлично, я сегодня
0: сделаю вот эти дела, а завтра я сделаю вот это. Знаешь, что я у окей? тебя почерпнула из наших прошлых подкастов? Да. Два дела, раз и, и два, два кирпичика
1: и все, да. А, и в третьих, если вы понимаете, что, ну вот, наверное, вы влочите эту ситуацию не год, не два, не три, вы ходите на ненавистную работу или, а, не знаю, построили ненавистную как бы, семью себе, и вы каждый раз туда идете как на Голгофу, то может быть что-то пора менять либо работу, либо семью, либо разбираться и менять себя, потому что, может быть, это может быть вам полезно. И если у вас нет возможности пойти к психологу, давайте мы сначала поговорим про то, ну, хотя бы почитать про это, что вы можете. Например, есть совершенно чудесная книга Девор и Зак, называется «Однозначность». Мы все про многозначность, а тут про однозначность, про то, что человеческий мозг, он вообще-то фокусируется на одном деле. Мы можем быть мультипотенциальны, то есть у нас много много возможностей, но мы вообще-то должны делать, что-то конкретное в конкретное время, а не хвататься за все как бешеная обезьянка. Следующее. Это, допустим, Чидмингтан. «Радость внутри» называется. И она тоже говорит о том, как мы можем искать вот эти позитивные эмоции не через достижение, а через то, чтобы вообще-то опознавать свои чувства. И, наконец, третье. Есть прекрасная книжка Талбен Шахара. Она называется «Парадокс перфекциониста». И она, кстати, тоже про выгорание в том числе. Вот. И также в списке будут книжки про burnout. В общем, да, мы все знаем про то, что это есть. Смотрите описание, и будет вам счастье. Это были
0: королевские палаты. Пока, ребята. Королевские палаты.